0: Sígueme, sígueme Sígueme,
1: sígueme Sígueme, sígueme Si tú a mí me sigues
2: te puedo ver síganme, síganme. Hola, bienvenido seas. Mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Frank. En este episodio pude conversar con los dos fundadores del emprendimiento panameño RSVP. Ellos nos compartieron qué es la tecnología que está detrás de esta plataforma que busca conectar a todos los que necesiten servicios con los que brinden estos servicios de una forma sencilla, conveniente y rápida. Salud, colegas, ante todo. Salud, mi hermano. episodio 37, 37, ¿no? Episodio
0: 37. 37. Episodio 37.
2: Efectivamente, nos Buenísimo. encontramos aquí. Bienvenidos a este episodio. Yanka, Esteban, dos invitados hoy, queridos amigos, colegas. colegas. También, ¿no? Licenciados en Derecho, ambos abogados. Les quiero dar la bienvenida a este episodio número 37, comenzando el 2021 con la primera grabación de Imelofren. Y tengo a dos jóvenes que los conozco de la Universidad de Deportes y de la Vida, ya que Panamá es un país bien pequeño, pero en los últimos años he visto que, además de su trabajo cotidiano, han impulsado otras ideas. Y esta es una que me compartieron desde hace buco tiempo, que yo sé que estaban trabajando. Hace y me gustaría par introducirlos para que se presenten quién es Giancarlo Rodríguez, quién es Esteban Lemus y de dónde sale esta plataforma que se han inventado y cómo la han sacado adelante frente a todas las limitaciones de este 2020, ¿no? que vino con mucho... Muchos imprevistos, se puede decir. Bienvenidos.
1: Gracias. Gracias, Bungo. La verdad es que bastante feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a hacer que este programa te bomba. Va a estar serio. La va a pasar bien. La va a pasar bien.
2: Como debe ser. Esteban, Así ¿qué gracias. nos cuentas?
0: ¿Qué tal? Eh, mucho gusto, Bungo. De verdad que afortunado ser el, el, el primer capítulo de 2021. Sé que la gente está bastante... Eh, o sea, ha venido un año bastante duro, y, pero sé que con estas buenas vibras vamos
2: a, a tener un año 2021 mucho mejor. Así claro. que, dale, comencemos. Yo Comenzamos. a mí me gustaría comenzar hablando, y yo creo que es un buen tema para, para atacar de primero, más que las limitaciones y los problemas que creo que todos han vivido en distintas escalas el año pasado y todo lo que transcurso la pandemia y estos eventos globales quisiera que me hable un poquito de dónde viene esta motivación de sacar adelante una idea que busca facilitarle la vida a la gente frente a una situación tan difícil, porque yo creo que si no les gustara tanto o no confiaran tanto en lo que están haciendo, no lo hubieran ni seguido eh, de presionarnos ante tanta incertidumbre mundial. Coméntenme un poquito de dónde sale la idea y qué es. Bueno, qué un... la... eh... claro. la, la,
1: la voy a comenzar, voy a comenzar. Bueno, la verdad es que nosotros venimos trabajando en un par de ideas de hace un par de meses ya. Eh, ideas que se nos cayeron por diferentes razones, incluyendo la pandemia, y después salió esta idea que apenas la conectamos los dos, supimos que iba a ser una bomba, y ahí fue donde nace RSVP Reservations. RSVP Reservations, eh, y me imagino que ahora un, vamos a entrar más a fondo, pero así un breve pantallazo, es la primera página web, la primera plataforma en Panamá que le permita a los clientes y a los usuarios poder organizar sus eventos de una manera mucho más rápida y sencilla. O sea, sin tener que llamar, ese, ese proceso tedioso, tú sabes que organiza un evento, ¿no?
2: Es como burocracia, la burocracia del lado privado, a veces. Y esa logística, <risa> ese trabajo de coordinación, sí. ¿no? es difícil. Y, más, entre más pérdida, grande, el, y entre más grande la magnitud, más foco se pone todo. Ustedes saben cómo es ese trámite de, de la logística y todos los detallitos que conlleva, ¿no?
0: Claro, no, solamente para, para andar un poco más en lo que hizo Yanka, nosotros, no sé si recuerdas, del año pasado hablamos, eh, estamos tratando de desarrollar un proyecto eh, que era relacionado a un tipo de crowdfunding eh, sobre bienes inmuebles o inmobiliarios y al final nos dimos cuenta que el mercado no estaba preparado conllevaba mucho muchas investigaciones de mercado mucho más recursos muchos factores que de verdad no estábamos preparados ni Panamá ni nosotros entonces nosotros como que nos tomamos un aire de terminar eso fue como a, qué sé yo eso es perdón estoy hablando 2000 el año pasado pero en realidad eso fue 2019 <ríe> contando como si 2020 fuese un break todavía sí sí entonces fue, eso fue 2019 entonces nos dimos un aire y, pero siempre teníamos la idea creo que Giancarlo y yo desde que estábamos en el colegio porque luego nos graduamos juntos siempre teníamos la idea de sacar algo juntos eh, entonces nos tomamos ese tiempo como para repensar y ver qué, qué queríamos hacer eh, entonces surge
2: la idea de RSVP cuando, ¿Qué fue Esteban? y disculpa que te voy a cortar ahí pero ¿qué fue no, ese momento o cómo fue? Ese momento de decirte de que hey, esta idea, por más que me gusta, hablo de la anterior, esto no va, ¿me entiendes? Por X, Y, Z razones. O sea, ¿cómo fuese? un poquito fuera de tangente, de RCP, no. Digamos, no negocio, yo, pero ¿cómo está, fue esa decisión? Está buenísimo, está buenísimo. Pregunta, pero...
0: Está buenísimo porque tú, como, como emprendedor, tú lo menos que quieres es perder tu tiempo. ¿no? Tú lo menos que quieres es irte por la idea errónea. Entonces nosotros, claro. cuando teníamos la idea de tirar un crowdfunding, siendo Giancarlo y yo abogados, tú te, tú te das cuenta de que hay muchas cosas, o sea, teníamos que hasta sacar la licencia de corredores de, de, de real estate o de bienes y raíces, que al final eran cosas como que, está bien, era para complementar un poco lo que hacíamos, pero... Creo que era como ese, ese, ese feeling de que no estaba yendo acorde a lo que nosotros queríamos, que era hacer algo simple y sencillo. Y creo que eso se alinea mucho a lo de RSPP. Teníamos que hacer muchas cosas de trasfondo para que eso funcionara. Y además de eso, no teníamos la experiencia un, en, ni, 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 ni el conocimiento de cómo se desarrollaba el, el, el mundo de bienes raíces per se. Además, venía de un, gol, de, de un, de un golpe. Al mismo, al mismo sistema, al mismo modelo de negocio, que iba a ser muy difícil llevarlo adelante. Entonces imagínate que hubiésemos, y de hecho fue una buena decisión, porque imagínate que hubiésemos invertido más tiempo y recursos en un cierto de Viernes Raíces que durante pandemia de verdad que fue muy golpeado. Sí. Eh, no, no, estoy, no estoy diciendo que el, en el sector donde nos metimos, que después hablaremos un poco más, no fue golpeado, pero lo llevo, vemos que los resultados se van a dar mucho más pronto que eso es algo positivo entonces fue más que todo un sentimiento y un, y un feeling además del tiempo que involucraba y los recursos que involucraba que nos dimos cuenta de que de verdad no iba para ningún lado
2: sí, yo pienso que al final no sé si te concuerdan pero creo que están atacando con esta nueva idea de RCP un, un problema que sí existe y sí están brindando una facilidad que creo que es bastante clara ya sí, con, con la idea, ¿no? Háblenos entonces de RSVP Reservations, ¿cómo sale esta idea de, de ser ese hub que conecte al que busca el espacio con los propietarios de los espacios? Yanca o Esteban, siempre se pelean aquí? Dale Esteban, dale Esteban. ¿Para,
0: para digo, digo. ¿No? nosotros, ok, la, la idea surge de Giancarlo se fue a estudiar su maestría en, en, en Singapur, ¿no? Entonces, estando allá, él me escribe allá, sí, me escribe allá, Esteban, de verdad que salió, o sea, he visto bastantes proyectos entre ese este que me llama mucho la atención. Giancarlo siempre ha estado en el mundo de la farándula, ¿no? No, mentira, le ha gustado, le ha gustado mucho, no mentira, me refiero al mundo de la farándula porque Giancarlo siempre ha estado en el mundo de los eventos, le ha gustado mucho, a mí también, pero yo siempre participé, no, no, no organizador.
2: Allá en gusta mucho. Ah, es líder a la rumba, no solo participa. Sí. No, no, no yo no líder a la rumba, rumba. sino que ya tuve mi tiempo de,
1: de, de ¿cómo era? promotor y vaina de discoteca.
2: Sí, buscando oportunidades. Sí, pero
1: tropas. exacto, era, pagaba bien, loco. Entonces, para ese tiempo, uno que no trabajaba, estaba en la escuela, o, o sea, arrasándose, pues.
2: Hay, hay gente bien. que no haría ni eso hay gente que no haría ni sí, eso exacto,
1: exacto. sí, exacto no. o sea, entonces, estando él allá
0: eh, él, me, él me comenta dice, Esteban, de verdad que esta idea me parece espectacular y es algo similar en esencia a lo que hacemos nosotros, lo que procuramos hacer nosotros pero no per se porque aquello es más como un director entonces,
1: La grabamos, era una pequeñas ideitas, que era una plaga. Plaga.
0: Lo, lo que dicen tropicalizarlo, ¿no? Tropicalizar la idea, borrarla totalmente a Latinoamérica, Panamá, eh, a Latinoamérica. Entonces Jay me comenta, dice, mira, está esta plataforma en donde puedes encontrar espacios para tus eventos. Y yo me quedo como que de verdad suena súper porque estamos pensando qué tantos problemas hay al momento de tú organizar un evento. O sea, ¿qué, qué tantas aristas, qué, tanta, qué tantos problemas tienes cuando organizas un evento? ¿Cuántas llamadas tienes que hacer? ¿Cuántos lugares tienes que visitar? ¿Cuántos correos tienes que
1: enviar? ¿Cuántos WhatsApps?
2: No, la información no está en una sola plataforma.
1: Tienes que ir Exacto, a una o sea,
2: página de internet o ese contacto y, distinto.
1: Y tienes todas las cotizaciones guardadas en un chat diferente o en un, en un correo una diferente. Una plataforma o lo, o lo que
0: sea. Entonces ah, fue como...
1: Medio. También.
0: Eso fue 2019, ojo, eh, Giancarlo todavía está en su maestría y, y él me dice, hey, ¿sabes qué? Él ya estaba pronto a terminar su maestría y fue como que dejamos el tema ahí, regresamos, empezamos a gestionar la otra idea, que, que no fue a ningún lado, pero en enero, antes de, de, de este problema que hubo de la pandemia, ya lo veníamos hablando ya lo veníamos hablando nada concreto pero lo veníamos hablando entonces fue en el momento en que comenzó la pandemia nos tiraron todos a cuarentena fue como que Giancarla, Giancarlo, perdón este es el momento para este es el momento este es el momento este es el momento para este es el momento para revisarlo y ver el problema
2: claro Aprovechar la, la pausa inesperada, ¿no? Al sí,
0: final. sí, era, era como que ¿qué ibas a hacer? O sea, estaba o sea había que
2: nos montamos en la ola de
1: la gente que tenía más tiempo en su casa ahora y empezaron a sacar emprendimientos. Y o sea, mira todos estos emprendimientos que resultaron y ahora todo el mundo los usa. O sea, son ideas literalmente que salieron de la cuarentena. Entonces nosotros supimos que este era el momento de poder establecer en la sociedad, por así decirlo, y cambiar el sistema ese cotidiano de llamadas y cosas llamadas físicas a tú en un solo lugar, en una sola página y que esté organizado. Claro, y sabemos y que, sea, que ya
2: estoy ahí mucho más esté, rápido. Y que esté al acceso de mi mano. Pues. O sea, no está Exacto. muy lejos para para cualquiera que tenga un smartphone hoy en día o internet, que yo creo que es lo Y claro, acá, ca, entre cada día es más común, ¿no? Totalmente. O sea,
1: cada, cada día, cada cierto tiempo estás viendo que ciertos grupos de negocios se digitalizan ya sea en un solo app o cada uno saca el suyo
2: no, o sea, ya, la, ahora tocó. ya estamos
1: avanzando más todavía y,
2: y la situación global creo que empujó a los que no se querían adaptar a esa ola de, de Exactamente. implemento la tecnología para hacer más eficaz ciertos procesos que por limitaciones físicas a veces cuestan más o, o son claro. más difíciles
0: claro, ¿Ustedes, claro. Qué,
2: ¿ustedes qué dirían entonces que fue lo primero que hicieron cuando ya habían discutido la idea de RSVP, fue que vamos a meterle. ¿Qué fue eso primero? Dije, ¿qué a acá? ¿Cómo organizo esta idea? ¿Cómo hacemos esta empresa entre nosotros dos, sin poder vernos físicamente? ¿Cómo fue esa...? Digo, ahí fue donde
1: nos montamos en la bala de los zooms. O sea, literalmente, además del trabajo, yo creo que los zooms sobre RSVP con Esteban fue lo primer, los primeros zooms de la cuarentena. O sea, empezamos a armar todo y lo primero siempre es el brainstorming. O sea, ya teníamos la idea general eh, teníamos la idea de la que valoríamos partido, que era el ejemplo de, de Singapur. Y entonces lo que hicimos fue sentarnos y hacer brainstorming de ideas de cómo nosotros nos lo ima imaginamos, no solo a nuestra manera, pero sino cómo lo necesitaba el mercado en Panamá, pues. Y agrupar diferentes cosas. Lanzamos un, una encuesta eh, para ver diferentes opiniones del mercado, qué necesitaban, qué opinaban, qué querían en la plataforma, tú sabes, ¿no? Para tener, o sea, para también agarrar la idea de la gente que utilizaría y que va a utilizar ARSVP, ¿no? Claro. Entonces, juntamos todo eso y nosotros dijimos que, o sea, lo primero que íbamos a hacer era invertir en, eh, en la página web. Teníamos que lanzar un producto mínimo viable al principio para poder validar esta idea. Y nos sentamos, contactamos a un developer, a un desarrollador de página web, y le presentamos más o menos las ideas que quería, o sea, la idea estructural que queríamos, y ejemplos de más o menos cómo nosotros lo visualizábamos. Obviamente eso llegó a un punto de que, bueno, ya nos, manda, nos iban mandando los ejemplos, fuimos editando las cosas, lo pusimos como ya nos iba gustando, iba quedando mejor. Y la página, o sea, el primer bosquejo de la página, yo creo que lo terminamos como, o sea, quedó listo como cuando. Este, como ¿no? tres meses después. Eso fue como,
0: como julio del año pasado. Comenzamos Así todo es que... el proyecto. O
1: sea, comenzamos tres proyect meses de planificación. O sea, como de sí. finales de principios de abril, medios de abril en adelante quizás.
0: Lo que teníamos muy claro era lo siguiente: teníamos que tirar o lanzar un producto mínimo viable eh, dentro de un rango de de seis meses máximo. Entonces, la página la prim el primer búsqueda de la página como dice Giancarlo, comenzamos en marzo-abril a, a coordinar las ideas. En julio ya teníamos una primera página, eh, un primer, un, un, una primera plataforma de que funcionaba. Sin embargo, obviamente, como después procuramos nosotros eh, hacer las pruebas, de hecho fue así por lo menos unos dos meses, e hicimos cambios también en la plataforma. Y la plataforma, aunque no lo creas, desde ese momento que comenzamos hasta ahora, no es, o sea, no es ni la sombra, porque hemos hecho bastantes cambios preguntando, preguntando, eh, consultando tanto clientes como proveedores y hemos hecho cambios para mejorar el proceso y siempre nos enfocamos en dos cosas. Pongo dos cosas que creo que es lo que lo es que RSVP hoy y, y es la visión que tenemos, que es volver el proceso mucho más fácil, amigable y sencillo para el usuario. O sea, creo que, que soy bien partidario de que las cosas simples son las mejores. De nada te sirve darle más procesos al cliente o más procesos al proveedor. Eh, y de hecho hemos, hemos ajustado nuestros procesos por la misma razón. Porque queremos buscar esa sencillez que nos va a caracterizar y ya nos caracteriza. Eh, y, lo, claro. y los proveedores y los clientes lo han notado.
2: Yo creo que lo demuestran, entre más tomen en consideración ese feedback, y vayan ajustando esa idea preliminar que tenían a las necesidades reales en el día a día del, del uso de ¿no? es. esa plataforma. Y al final lo que están haciendo es bueno, porque están explotando una oportunidad de facilitarle la vida a la otra gente, ¿no? de brindar un, un, un servicio que innove y que amplíe lo que es el repertorio normal en, a la hora de, de organización de, de lo que sea. Uno ni espacio al final, porque no es solo eventos que uno imaginaría fiestas o vainas, pero como que hay... Es más amplio de lo que uno cree eso, pienso yo. Sí, totalmente.
1: Sí, eso es una idea que hemos tratado, que hemos ido intentando comunicar, o sea porque también tenemos que hacer la parte del marketing de comunicar exactamente qué es lo que abarca RSVP y es que RSVP abarca desde conseguir el espacio, digamos que estás organizando una, un 15 de año Estás organizando un 15 años, tienes que conseguir el espacio, el salón del Sheraton, tienes que conseguir... Eh, el artista, tienes que conseguir las luces si no te lo ofrece el hotel, tienes que conseguir el sistema de sonido, eh, el catering, el fotógrafo, o sea, todo eso ya lo vas a poder hacer en un solo lugar. Me explico, antes era disque, ¿a qué fotógrafo me recomiendas? ¿a qué no sé qué? O sea, todo va a estar ahí, todo.
2: O sea, que no es solo espacio, y ahora que lo pienso tiene sentido porque vi lo de los live streams y eso ah, no es que tú reservas el espacio. Tú al final no, estás no, no, incluyendo no, 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 todos los servicios que van alrededor de la organización de cualquier tipo de evento. Sí, Total, hubo, salgo, iba, claro.
0: y, y vamos Y vamos más allá, porque no es solamente. O sea, ahorita mismo nos estamos enfocando en, en temas de, 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 de espacios y servicios para eventos. Tú te imaginas 15 años, pero evento puede ser tan simple como coordinar un, un, un no, no, taller quiero. de cuerdas. Un, un taller de cuerdas, o un taller de. de o, o, un, o una capacitación. Claro, no o una reunión corporativa, o un salón de reuniones, o una, de fútbol, o una cancha de fútbol para celebrarle el cumpleaños a tus amigos. O sea, al final es nosotros lo que queremos conectar es a personas para que socialicen con personas. Eh, entonces creo que ahí, de, de ahí parte la idea y de ahí parte el, el concepto y es lo que buscamos. Eh, siempre buscando una... una o sea, facilitarle la vida a la gente, ¿no? Creo que hay, hay, un, problema, hay un problema real y lo vimos en, en, el, en el estudio de mercado que lanzamos, que es que la gente, ya está, la gente en Panamá ya está preparada para que este sistema de reservas se implementado y no está. O sea, ya estamos en Panamá para que la gente pueda reservar su espacio y servicio para eventos porque lo harían un 90% de las de la, de la respuestas que tuvimos de las personas. Sería reservar a través de plataforma una, una página web. Es decir, que eso significa que el mercado ya está preparado. Nada más que nosotros, eh, RSVP, somos los que nos hemos decidido a, a lanzar este producto y no solamente en Panamá, porque eso es algo que, que te queremos aclarar. Nuestra visión no es solamente Panamá. Nuestra misión es que RFP sea la referencia número uno en Latinoamérica. Ese, o sea, esa es la visión número uno, Latinoamérica.
1: Eso eh, es. Eso es
0: entonces, comenzamos con Panamá, probamos el mercado en Panamá, eventualmente. Esto se va a replicar y va a alcanzar
1: otros mercados, que esa es la idea. Sí, tienes que tener metas a lo grande. O sea, si vas a lanzarlo, tienes que tener metas a que vas a pegar hasta donde te lo imaginas.
2: Es que al final, si hay una necesidad, creo que la pueden llenar mientras hagan el trabajo bien, que es lo que veo que están haciendo, y simplemente seguir, seguir superando los retos que se van presentando, ¿no? Al final es una pequeña sí. maratón así, no uno tiene que ir. Eh, eh, tú te imaginas eh, que
0: estos locos, estos dos locos en cuarentena deciden sacar una idea, la gente está estancando ideas de, de, de comida, ideas de vender cosas puntuales que usa el día a día la gente. Esta gente se, en plena cuarentena decide sacar un, una plataforma para reservar espacios y servicios para eventos que sabemos lo, los tres aquí están completamente en el bloque 600 de, de,
1: de, de la restricción. Eso no va a abrir nunca.
0: No Yo
2: abrir creo nunca. están aprovechando una oportunidad de posicionarse, que es lo que me están mencionando, y esto es muy importante. Yo creo que la gente no, y bueno, el, el que sí piensa así es bueno, porque creo que es bastante, los hechos históricos lo demuestran, de que el timing o el momento en el que uno ejecuta a veces la idea es más importante que hasta la misma idea o el valor que tenga el producto. O sea, sí, porque hay, entonces, gente, hay gente que ha intentado ideas que 30 años después pegan con el mismo concepto.
1: Sí, porque no estaba en el momento... O sea, la sociedad no estaba lista, pues. La sociedad yo, no pienso, estaba lista.
2: yo pienso que sí están aprovechando una oportunidad y eso lo aplaudo, claro. porque tiene que haber habido retos y muchas, sí. muchas, muchas excusas que hubieran podido decir, hey, vamos a dejar esta y pues, porque... No, sí, yo creo que ahí, <risa> ahí podemos volver a tu primera
1: pregunta, que creo que nos dijiste que por qué habíamos decidido seguir con estas en cuarentena. Uh -huh. Y yo creo que, o sea, nosotros fuimos viendo cómo fueron adaptando todos los otros negocios y fuimos viendo también nosotros al principio que chuzan, ¿verdad? Esto, este bloque jamás va a abrir, no se van a poder hacer yates, no se van a poder hacer actividades en el libre en, en grupos grandes, o sea, no se van a poder hacer reservas, eh, reuniones corporativas... Y vimos cómo empezaron a salir las empresas y las empresas empezaron a adaptar para hacer eventos virtuales. O sea, ya tú ves que es mucho más común las bodas virtuales, las bodas por Zoom, las fiestas, eh, los entrenamientos en, de gimnasio. O sea, todo ya está digitalizado. Y esos son eventos, son actividades, todas las que abarcan RSVP. Y nosotros nos agarramos de eso también, de esa ola y dijimos de que hey, vamos a también validar la idea en este sector porque al final del día es un sector nuevo, pero sigue siendo un tipo de evento al que, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar hasta que ya muy pronto esperemos puedan regresar a la fiesta, ¿tú sabes estar ahí socializando en persona y obviamente van a seguir ambas vías porque va a haber un futuro que, digamos que ya se puedan hacer las bodas, pero no puedas viajar. Entonces a las personas que no viajan se las streameas por Zoom. ¿Me explico? Entonces sentimos que son vainas y pequeños aspectos que van a durar. De verdad que sí. Sí, hay Está eventos genial. mixtos.
2: Está genial. Y a mí... Les voy a comentar dos cosas que me saltan a la cabeza ahora que estamos hablando de esto. Dime, dime. Y son, yo, yo no sé si estos son ya propuestas <risa> o qué, pero ya, hey, si ustedes tienen un, una plataforma donde yo me pueda meter a ver, ya, ¿me entiendes? Realidad aumentada, como si tuvieran el lugar de que, hey, se ve chuchón el hotel este, el lobby para hacer mi boda, tengo 26 años, estoy buscando un hotel, ¿me entiendes? De que, realidad virtual, Mira. y
0: demencia, de que
2: estamos pensando en grande me estás hablando es de cómo pueden romper y hey, locura obviamente ya mucha gente tiene que haber pensado esto por favor estas son ideas recicladas pero
0: creo que no le da le da un valor le da un valor tío, agregado,
2: eh, Puede hacer la experiencia diferente no yo creo que hasta Pungo. más inmersiva segundo
0: punto. nosotros nosotros no vamos a nosotros no vamos a descansar hasta que Guillermo Ungo, el día que quiera
2: hacer su, su, su boda. ¿La boda? ¿eh?
0: <risa> o lo que sea, cualquier evento, se siente en su casa. Falta. Simplemente agarras tu, tu copa de vino, te sientas en la computadora y puedes
1: hacer todo. Desde la computadora. Todo. O mi, o mi esposa en su o, Ahí vas a tener a tu esposa sentada al lado tuyo y te va a decir sí. que es... Todo. ¿Qué es este? Entre los dos.
2: Por no, dos, descanso, la, no vamos, un perfecta, tema, un no vamos a descansar no de hasta que
0: eso pase vida. exacto, ay, y, ay, y es como ay. que o sea, creo que hay tantas cosas que la gente puede aprovechar en la vida y, o sea, va, va a ser un poco filosófico pero hay tantas cosas que puedes hacer diferente en, en, en tu vida esto es un momento definitivamente la boda de una persona es definitivamente uno de los momentos más importantes porque marcas una pauta pero no tiene que ser un dolor de cabeza. Y no todo el mundo quiere ir al lugar y reservar, no todo el mundo quiere ir a ver reuniones con miles de, de wedding planners o, o miles de espacios para que puedas hacer tu boda. Si lo puedes hacer todo online, te va a gustar, sea en pandemia, sea fuera de pandemia. Eso, eso es algo. Por eso, por lo menos cuando tú vas de viaje, tú reservas un hotel sin ni siquiera haber estado en el país. ¿Eh? O sea, la, la idea es esa, la idea es que, que tú todo lo puedas hacer desde la comodidad de tu casa y que, y que lo hagas de tal forma de que sea el, el producto real y que sepas que lo, quien te lo está brindando sea una persona que va a dar su mejor servicio y en la plataforma que lo estás haciendo sea la, la, la plataforma que te va a cubrir a ti que te va a recordar, porque muchas veces no tienes garantía del servicio, muchas veces no tienes, muchas veces no sabes quién está detrás, muchas veces no tienes toda la información a la mano, muchas veces faltan muchas cosas para, para poder hacer lo que quieres, y esa es la idea de, de, de
2: RGP. No, yo pienso, yo pienso que también es un gran plus, los dos son abogados, como que los dos tienen el, el punto de vista ese jurídico que a veces no le gusta a la gente, pero siempre uh, es necesario uh, en los negocios. De verdad que sí. Y eso es interesante porque deben estar pensando en regulaciones. Y siempre, siempre, pero, siempre, siempre,
1: siempre, no siempre. O sea, pero, hemos pero, tenido pero, que estar pendientes a los bloques. Sorry, Esteban, hemos tenido que estar pendiente a los bloques, <risa> hemos tenido que estar pendiente a o sea, claro. cuando acaba esto. Y no solo eso, sino que también, y ya, en verdad, gracias a Dios, de cierto modo, aparte de los gastos, ha sido un valga la redundancia, gasto menos en tema de honorarios profesionales por abogados porque lo hemos podido, eso es la base nosotros y son temas que quizás otra gente hubiese tenido que contratar por fuera o hubiera demorado un poquito ah. más. Entonces, gracias a Dios se pudo aprovechar por esa vida, ¿no? Pero la verdad claro. es que es un tema bastante importante y agarrando este espacio para recomendárselo a los que estén escuchando que a veces a la gente se le olvida y porque lo he escuchado de otros, de otros amigos y paseros que hayan tenido emprendimientos también, que la parte legal es bastante importante. O sea, siempre piensen primero en inscribir la marca, en registrar la sociedad, eh, todas esas cosas que... O sea, el, el aviso de operaciones son cosas que son bastante importantes que tomen en cuenta desde el principio, no solo porque lo van a necesitar como startup o como empresa, sino porque tienen que tomar en cuenta que eso va a ser un gasto también que van a tener eh, que asumir, ¿no? Claro. Sí,
2: saben, mi, si, tenés, cosas... si tienen dudas de eso, escríbanme. ¿Consultas ¿No legales? No, Cualquiera no lo de los tres. Podemos hacer un Instagram. Dímelo sí, tres, sí. legal. Dímelo legal. Dímelo legal.
1: Yo, 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 yo lo que digo es que igual, o sea,
0: para, para, para complementar un poco, es que yo siento que es muy importante la parte legal y estar al día. Y creo que eso es algo que Giancarlo y yo nos enfocamos desde el principio a hacer las cosas bien. Inclusive con la contabilidad, llevar sus registros, todo. Es algo muy importante porque el día de mañana eh, si nosotros queremos levantar capital, que es la idea, eh, vender la compañía, revisar nuestros gastos completos, y es importante llevar registros de todo. Muy pero claro. la parte legal, claro, claro, con orden, bien, llevar las cosas bien, igual la parte legal. Pero mm, también entiendo la, la, la parte de que más importante que todo esto es que tengas la idea y la ejecutes, de la mejor forma, claro. siempre, cubri siempre cubriéndote de que, de, que, de que sepas al menos que hay una parte legal que tienes que cumplir, hay una parte contable que tienes que cumplir y, y tratar de resolver en, 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 el mejor, en el menor tiempo posible, que eso es lo que, lo que buscamos nosotros. Eh, así que esa sería como mi, mi recomendación.
2: Genial, genial. Seguimos en la conversación con Esteban y con Yanka eh, hablando de RSVP Y creo que fuera buen momento de hablar Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención En diciembre, viniendo enero Todo el tema de Airbnb De su oferta pública inicial Y de todos los rumores Y la gente especulando alrededor de a dónde va Airbnb Que desde que se volvió Un servicio súper regulado Se le complicó el terreno no en, en temas de De qué tanto puede brindar ese servicio Que, que era tan demandado hay muchos rumores de que BNB entraría en sectores similares al que ustedes están ahora metidos y están emprendiendo. ¿Ustedes qué opinan de esos rumores? ¿Cómo fuera posible batallar eso? ¿O ¿Cuál es la, su punto de vista, no? al final? Ante un monstruo, porque ya son monstruos, ¿me entiendes? No son un par de personas trabajando, sino un monstruo global. ¿Cómo ustedes enfrentarían eso? ¿Y qué opinan de esos rumores? Yo creo que demuestra de que hay una oportunidad en esos sectores, ¿no?
0: Sí, yo... yo yo creo que de verdad es una oportunidad. Eh, si he visto Airbnb, que es un, o sea, es un modelo de negocio, por así decirlo, que es parte del de mismo nicho que nosotros, o de la misma de la misma raíz. Sin embargo, yo creo que, que nosotros tenemos o sea, estamos bien enfocados en lo que queremos hacer. Y es muy seguro que nosotros una vez nos posicionemos en el mercado nosotros seamos un target por así decirlo de muchas de muchas empresas que estén ofreciendo el servicio de de reservas de en general entonces creo que es una oportunidad porque nos da nos da luz a que un grande está apostando a este tipo de negocios sin embargo está comenzando creo que eh, primero se tiene, tiene que, que empezar con muchos otros muchos otros muchas otras vertientes y después enfocarse en un en, en sector como el nuestro eh, pero sí creo que nosotros en algún momento vamos a ofrecer un valor no nos estamos enfocando en, en competencia ahorita sino en, en mejorar el producto que sea atractivo para todos sea atractivo para para los proveedores, sea atractivo para nuestros clientes y sea atractivo para futuros in inversionistas
2: que de RSP. Y la, y la marca juega mucho rol ahí, porque si lo ven como una marca que es, dice que esto no me representa o no es un servicio que me atrae, va a ser como que no lo voy ni usar. Pues. Te lo digo en el tema de competencia, por ejemplo, dije Globo, Uber, y tú ves como aquí apetito, por ejemplo, a Zap. Y no pedido, Ah, antes, te Entra, digo antes, de iniciativa de acá y vaina como ASAP, que es de aquí, eh, cuando terminan monstruos metiéndose en el sector, o como una marca a veces, como era Petito, seguía siendo la, la líder, aunque viniera Uber acá, que Uber ya venía Exacto. destruyendo con Uber Eats y con otras cosas. Claro, y tiene una marca vista, que es visible, por lo menos de forma visible es agradable, es agradable su marca, ¿no? Al final, me parece a mí. Y creo que ustedes, si llegan a demostrar todos los principios que me han comentado, y disculpen que aquí creo que el internet fue el que hizo la locura y quedamos que sí, una sí, palabra sí. detrás de otra ahorita, eh, yo pienso que pueden hacer un gran trabajo, ¿no? Es simplemente crear esa confianza del, del usuario con la marca y que sea cómodo al final. Sí, yo por lo bueno. Que suena fácil, suena fácil, no, no es para nada. No, lo es, no, lo es. no, no es fácil, no es fácil.
1: Y digo, es como te digo, no hay que validar la idea, pero yo sí, en opinión personal, yo pienso que Airbnb antes de llegar quizás, como mencionaba Esteban, al mundo de la reserva de, de eventos, servicios para eventos en general, yo siento que ellos se están enfocando más que todo, hasta lo último que vi, es que están haciendo como... Para que vivas la experiencia... De actividades, pero en otros países Igual incitándote a viajar, ¿me explico? O sea, incitándote a conocer cultura Incitándote a conocer actividades Incitándote a conocer turismo eh, De una manera ya más virtual Como quizás ahorita mismo no se puede viajar Quizás para que planeas a futuro Pero siempre enfocándose en el punto de las vacaciones la reserva de hoteles Que te vas a quedar en otro país, ¿no? Entonces, eh, no sé Yo siento que quizás una empresa así ya Que está tan centralizada en un solo nicho Quizás no se expanda tanto pero al final del día, como dice Esteban, ahorita al final del día siempre es una competencia eh, eh, leal, pues, por así decirlo, pero, pero al final del día, ¿cómo le pasó apetito? Apetito fue el que sentó aquí como el precedente de comenzar uh -huh. a hacer deliveries por, de comida. Después llegaron a otras marcas, quizás eh, la gente no las empezó a usar, quizás otras sí, pero después viene una marca que ya se visualizó a nivel latinoamericano que es pedidos ya, que pedidos ya, no me acuerdo en qué países está, pero esa fue la marca que compró eh, eh, apetito, entonces eh, digo, son cosas que como startups siempre se planifican, siempre se tiene pensado que quizás en un futuro podamos vender la idea, perdón eh, pero digo, ahorita mismo ya son, son planes más adelante que primero es enfocarnos en hacer lo que tenemos que hacer ahora que es que la gente se enfoque en organizar todos sus eventos más rápido, más sencillo online Cuéntame. Claro.
2: Cuéntame. Sorry, Esteban. Disculpa, ibas a decir algo.
1: No, no, dale, dale, dale. No, o sea, yo lo que digo
0: es que, exacto sea, ahorita nosotros nos estamos enfocando en mejorar la experiencia, mejorar el producto. Sabemos que si tenemos un buen producto, una buena experiencia, vamos a ser atractivos a mucha gente. Atractivos a los clientes, atractivos a los proveedores, atractivos a los inversionistas. Eh, y eso es nuestro, nuestro rol acá. Estamos simplificándole la vida a la gente y, y, y creo que eso es bastante importante que quede claro
2: ¿cuál es? esta es la pregunta que le iba a hacer ¿cuál es el primer paso entonces este 2021? estamos grabando en enero este lanzamiento sé que viene pronto estamos grabando antes del lanzamiento oficial eh, Cuénteme un poquito ¿cuál es ese primer paso? que la gente debe esperar? ¿y, y cuándo ya pueden confiar de que pueden entrar a, a ver? por más que la situación no permita hacer mucha vaina, estoy claro pero ¿cuándo ya formalmente está RSVP andando?
1: Bueno, eh, para darle la noticia a nuestros oyentes, oficialmente lanzamos el lunes. Eh, o sea, ya la plataforma en verdad ya está habilitada.
2: Lunes 11 de enero, probablemente escuchen esto como 7 días después, pero no importa. <risa> eh, no, no, no.
1: Espérate. Dije 7, dije 7. Dijiste 11. Dije, no, ¿no? El 4, el 4.
0: Ah, o sea, ya, lanzamos es que...
1: este lunes, que pasó? Ya
0: lanzamos, la, lanzamos esta semana que,
2: en la que estamos grabando sí. el programa. El que está mal soy yo, no mentira, oiga. <risa> no, no, ¿Van, a escuchar esto? Van a escuchar esto, ya lanzó el vaina, pues eso es lo que tienen sí. que decir <risa> Tranquilo, tranquilo. O sea, en
1: verdad la, la página ya está disponible para que puedan ir ir cotizando, ir reservando ir pagando todos los servicios que necesiten vamos a ir mejorando la plataforma poco a poco con, por temas tanto de diseño y todo, pero también obviamente a la medida eh, vamos a ir agregando muchos proveedores, ya tenemos una alta variedad eh, como mencionamos al principio, ahorita enfocados quizás un poco más en el servicio de aquellos eventos virtuales, pero también sí, sí. tenemos ampli eh, bastante amplitud entre fotografía, decoraciones y otros temas que pueden ir viendo ingresando a rsvpreservations.com, que creo que no habíamos mencionado la página.
2: Claro, ahí igual Opa. lo van a tener en el enlace para que la chequen y le dan clic y puedan ya ver de lo que estamos hablando, ¿no? Que al final podemos hablar mucho, pero tienen que ver el servicio y, sí, y ya, ah, ahora que saben la historia, pueden entrar a ver qué eso pasa y si les sirve, escríbanle a Yanka o a Esteban, ahí les dedo las redes sociales y agradezcanle por su trabajo. Así <risa> es, bueno. Una, una pregunta así rápida, de nuevo. ¿Ustedes qué dicen que es lo, lo más difícil que tuvieron que ejecutar para poder sacar esto al aire?
0: Digo, yo, yo, yo te comento ahí, Hugo, que nos hemos dado cuenta bah, que la gente tiene que tener clara cuál es la, la, uno, la visión, dos, saber de que las cosas bien hechas cuestan tiempo y recursos y recurso en dinero también. Eh, nosotros sabemos que empezamos con, a desarrollar la idea, el producto, menos, el producto mínimo viable, hemos tratado de llevarlo a, a, a que sea lo más efectivo y eficiente posible, eh, pero sí sabemos que, que lo fundamental de todo es tener claro cuál es la, la visión y, y aprender de, 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 del feedback que nos dan, ¿no? Creo que es lo más importante, saber que mantener,
2: mantener las orejas abiertas.
0: Mantener las orejas abiertas. Obviamente hay feedback que uno no debe escuchar eh, porque es negativo. No, no, no son, eh, por así decirlo, constructivos, que nos mejoren la página. Siempre hay gente que te va a decir que no, que, que me parece muy pronto. Hay gente que te va a decir que no está de acuerdo con la idea. Hay gente que te va a decir que... que que, que la idea no, no es necesaria en Panamá y hay muchos comentarios que van a salir pero siento que esa realmente el feedback de la gente que, que aporte y que mejore la experiencia, que mejore el producto que mejore nuestro, nuestra forma de trabajar es algo en, en la que nosotros siempre nos vamos a enfocar como cultura eh, de mejora o sea, ningún producto es perfecto Cualquier producto que está en el mercado ahorita mismo se la pasa en una continua mejora y creo que, que eso lo tenemos bien claro. Sin embargo, es muy importante que para, para, para responder tu pregunta es que saber de que las cosas que tenemos que hacer ameritan cierto tiempo y cierto recurso. Que no seamos mezquinos, por así decirlo, con lo que eso amerita. Que es algo que hemos aprendido a la fuerza porque comenzamos haciendo cosas que simplemente para ahorrar tiempo, dinero que, que, que nos han costado y hemos tenido que reformular después. Eh, básicamente eso. No sé, Yanka, si tienes algún comentario. Tú también. Ahí,
2: ahí me gustaría agregar sobre lo que dijiste, el feedback. Como eso es un tema interesante y aquí yo tengo un punto de vista bastante radical. Para mí, todo es bienvenido. O sea, como que la verdad sí. es que, ¿me entiendes? Porque si es bueno para lo que yo pienso que me hace sentir bien. Si es malo, normalmente o me refuerza mi idea de lo que yo pienso, o me va a hacer pensarlo dos veces. Y yo pienso que siempre es bueno porque te, te refuerza algo. Pues. A mí mi papá sí, me puede sí, decir que este yo, show es malo, pero eso no significa sí, que, me, pero, que me, pero, pero, me va a empezar o sea, a yo, pensarlo y probablemente... Sea pongo, igual. yo, yo Entonces, pongo, te lo digo... Yo lo que digo. Porque podría yo, pensar yo, más de eso. No, y como, o sea, mi criterio
0: no? es que siempre es bueno escuchar, pero hay veces que uno tiene que, que, que simplemente cerrarlo las puertas de comentarios porque no te dejan avanzar, no son positivos. Si tú crees en la idea, ¿quién más? O sea, si tú no crees en tu idea, ¿quién más va a creer en tu idea? O sea, así lo veo yo. Va a venir, va a venir comentarios negativos. Estoy seguro que, que a lo mejor te han dicho en algún momento comentarios negativos de lo que haces, lo que, lo que vas a hacer, lo que sea. La gente siempre comenta, le gusta comentar. Lo que, lo que digo es que hay veces que hay que tomar esos comentarios como impulso a lo que estás haciendo en vez de... Que te, que, te, que, te, que te eche hacia atrás o te detenga. Creo que eso Pero es lo más importante. Estamos en la nada, misma línea.
2: Meterle mente, porque al final es saber qué tanto valor tienen esas palabras. Yo claro, pienso que es, bueno, es bueno considerarlo, porque el que se diga algo no es que sea así. Ya si es cuando uno tiene que hacer ejercicio de criterio, dije. Que lo diga una persona o que hay una opinión no determina los hechos, pues. Como que lo, usted sabe que más el derecho, como que lo factual no, no, no. tiene nada que decir que claro. lo que uno piensa. Y que... Sí, así claro. mismo, así
1: mismo. Pero yo lo que pienso es que en verdad, al final del día, o sea, siempre estar abierto a recomendaciones, por más que te lo digan de una manera buena o que te lo digan de una manera mala. O sea, lo que nunca tienes que hacer es desenfocarte en... Exacto validar la idea y por lo menos intentar hacer que pegue pues. o sea nunca dejes que de esos comentarios siempre va gente que te va a decir que no o sea y hablando quizás un poquito más en, la, en el campo o sea no te van a querer abrir la cuenta bancaria no te no van a querer invertir en tu empresa no van a querer eh, registrarse como proveedores no, o sea siempre van a haber piedras en el camino por así decirlo que tú tienes que seguir y tienes que eh, encaminarte mucho más allá o sea nosotros ahorita mismo siempre tienes que tratar de trabajar en ampliar o sea si quieres contactar seis proveedores y registrarlos a la plataforma, contactar el doble o más. O sea, siempre tienes que ver la manera de hacerlo. Y eso es un punto que quería decir casualmente, ahorita que están hablando de, de las recomendaciones y viéndolo del punto de qué fue algo que sí nos sirvió bastante eh, ahora que lanzamos el, el producto mínimo viable. Y yo creo que Esteban está de acuerdo con esto. Y fue empezar a registrar proveedores en la plataforma antes de lanzar. O sea, eso creó tanto como la confianza con los proveedores, porque o sea, ya no, estaba, no podían generar dinero porque no se podía reservar atrás de la plataforma, pero sabían que la idea estaba validada y sabían que era lo que se necesita. Entonces, a la hora de ellos registrarse, ellos nos empezaron a decir que, hey, mira, en verdad, esto no me parece, quizás cámbialo de esta manera. Hubo gente que nos dijo que no por otras cosas también y que cambiamos y Puede ser que no hayan regresado, puede ser que otros sí, pero siempre... Pero van a que... regresar, estoy seguro. Exacto, va a regresar, pero siempre Déjame a la tarde. A la tarde. Me... A la y si, <ríe> si no se lo pierden, más...
2: tú te Es
0: que más allá de la actitud es como si yo te dijera, tú has vendido de... Tú toda la vida has vendido de esta forma y te estoy ofreciendo de esta forma que no tienes que renunciar a la forma como estás vendiendo obviamente van a sí, regresar, eventualmente
2: van a eso, eso es un buen argumento para decirle a los proveedores, yo pienso que han hecho un buen trabajo de, de demostrarlo ¿no? si no, no tuvieran a la gente ahí en una situación como esta, ¿entiendes? Como que, claro, ahí. claro. O sea, que, sea, es complicado, creo que han hecho bien el trabajo de, de comunicar el valor y de cómo eso les va a brindar probablemente un edge, ya cuando se reintegre la sociedad más funcional y una economía más, más estable. Eh, estable, si se puede exacto, uh -huh. estable, ¿no? el tema sí, del ya. feedback a mí me encanta hablarlo porque es un tema interesante y sí, nadie sí, tiene la razón.
1: siempre tienes que estar abierto a comentarios yo, yo
2: soy yo soy un fiel creyente de, de piel dura pues y si no me demuestra que estoy en panga como que hey, mucho no claro al final hey, la idea sí, puede no
1: pegar que... y al final sacas otra y puede que fracase también y al final sacas otra y la tercera la, la tercera la
2: validas y creas un, una buena idea creas un buen negocio un buen emprendimiento Claro. Entonces, este 2021 ya tenemos plataforma. El siguiente Mira. paso de RSVP, ¿cuál ustedes dicen que fuera? Además, me imagino comunicarse en medios, compartir la idea, hacerla, hacer a la gente que conozcan de esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Además de ya, me imagino, buscar más, más servicios, más proveedores y prepararse para una Mira, reapertura eventual.
0: Este año nosotros nos estamos enfocando en varias cosas. Es importante, creo yo, recalcar que... Eh, es muy importante tener metas claras. Tener una visión general de lo que quieres a futuro. Ya te he dicho mil veces, ARGV va a ser la referencia número uno de Latinoamérica para organización de eventos. Eh, voy a tocar madera aquí. pero Esa es nuestra visión y estamos haciendo todo para lograrlo. Pero creo que es muy importante que, que en cuanto a esa visión, te organices, crees un plan, no tiene que ser un plan detallado, un plan de negocio. Nuestro, Giancarlo, por ahora y yo no hemos hecho un plan detallado
2: de su plan. A todo punto me gustaría discutir con la gente, con claro, ustedes, para que la gente escuche. ¿no? Y tú que nos estás escuchando aquí desde el carro, bueno, la salud. Calor, la ventana, muchas salud. gracias. Saludos. La casa, Vamos, los, los, los nos hemos olvidado. Pod escuchas, los podcasts, los podcasts, escuchas. <ríe> No no no, 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 eso es verdad. No, no, no nos sí. hemos olvidado de ti, oyente. Quiero agradecerte por estar aquí hasta este momento. Un agradecimiento espontáneo. Hay que comenzar el 2021 agradecido, por favor. Claro que a seguir sí. Seguir claro. al tema, hermano. Vamos a hablar del plan. Ustedes tenían un plan. Claramente ha cambiado porque los hechos cambian. O sea, uno no puede satisfacer a todo el mundo, ni voy a tener a todo el mundo que quiero tener una plataforma. ¿Cómo uno hace para enfrentar ese cambio de plan? Y... Sabes que tanto yo me perdono, ¿me entiendes? Porque a veces puedo planear algo que no sabía y decir que Putri la calculé mal, pues. Es que, ¿Cómo no? ¿Me entiendes? ¿Cómo no la agarro conmigo mismo, o con mi socio que dice que eh, me, me, claro debe ser difícil, ¿no? Pero un es un trámite. Quiero me gustaría que sí. compartan esto porque creo que la gente le puede servir y más ahora que todo el mundo está intentando hacer Tío, es súper difícil hacer un plan perfecto. Para...
0: Nosotros no, no nos planificamos para el año, pero ahorita
2: está...
0: O sea, hay tantas cosas que, que tantas aristas tantas vertientes se puede decir,
2: tantas... se puede decir que hay un plan perfecto no no, no no
0: hay no hay no va a haber no va a haber nunca porque hay tantas cosas que lo pueden variar pero creo que, que si estás en el mundo del, del emprendimiento o, o tratar de sacar un startup adelante es tienes que pivotear saber cuándo pivotear saber cuándo cambiar tu, tu, tu mentalidad un poco de hecho eh, nuestra, nuestra no nuestra visión, porque nuestra visión está completamente clara, pero la forma en cómo la hemos ejecutado desde que comenzó la idea hasta ahora ha cambiado. Y es porque sabemos que la, la, nuestra apreciación del mercado, nuestra apreciación de cómo hemos desarrollado hasta ahora la idea, varía y por eso a nosotros nos ha permitido... Eh, tomar todo lo que está en el alrededor de nosotros y, y, y tomar una decisión y, y ajustar cosas, mejorar el plan, mejorar la, ejecu la ejecución. Y, y creo que Giancarlo lo va a confirmar ahorita, pero de la manera como comenzamos al inicio, a lo que somos ahora, es otra cosa. O sea, tú dirás, seis meses, ¿cómo han cambiado tanto? Sí, hemos cambiado muchas cosas porque nos ha tocado abrir un poco la mente, recibir el feedback que es positivo, saber cómo tomar el negativo que va a la línea de lo que ustedes dicen y mejorar. O sea, muchas veces, hemos, o sea, muchas veces nos ha pasado por la mente que no sabemos si, si, si lo que estamos haciendo está bien eh, en cuanto a, a, a si va a dar los resultados que queremos, no sabemos si, si tenemos que hacer algo adicional... Pero lo que sí sabemos es cuál es nuestra visión y sabemos qué tenemos que hacer o reajustar cada vez que nos pasa algún problema para poder llegar a esa situación y llegar a esa, a esa visión y a esa meta que es lo que creemos Y creo que eso es lo, lo, lo que nos ha mantenido a flote y nos va a seguir manteniendo a flote porque todas las semanas, Giancarlo y yo nos reunimos, todas las semanas discutimos lo que está pasando con r y vemos que... que Hemos tenido un, un cambio radical de mentalidad, un cambio radical de, de cultura, un cambio radical de todas las cosas que hemos hecho. Y, y, y al final eso es lo que importa, no estar cerrado a lo que estamos haciendo, está ver qué, qué, qué se puede mejorar, siempre estar en una constante mejora. Eh, ser
2: dinámico, ser dinámico, ¿no? Ante ser dinámico. ante y, lo hecho. Y, una, y, una pregunta en su corta... Inicio, Putri. Esteban, esta vez en el internet me tiene mal, hermano, porque siento que te corta. Y disculpen, oyentes, pero si fuéramos en persona yo sé que fuera más, más ameno el, la discusión. Tranquilo, Entonces, tranquilo. En, en, en la corta vida que ha tenido esta idea de negocio, este negocio, ¿han tenido algún momento en el cual se han preguntado? Dije, Putri, ¿quién soy yo para pa, estar haciendo esto? ¿Me entiendes? Te lo digo y yo creo que entre más grandes son los... los los objetivos uno más se lo pregunta. Ese síndrome del impostor. Y decir que yo que hablo con tanta gente y vaina y que hey, quién soy yo para estar hablando todo aquí mis opiniones y compartiendo. ¿Me entiendes? Como como que la duda propia. ¿Han tenido momentos así o no? No les ha pasado en lo que va de o sea, la carrera.
1: Yo creo que esto es un tema más personal. Eh, no sé va a comentar mi punto de vista. No sé qué pensará Evan. Pero por lo menos de que lo hayamos comentado, no. O sea, tú siempre tienes que confiar en tu idea. Siempre tienes que confiar que lo que tú vas a hacer, ya sea lo que esté creado, porque no siempre tienes que inventar la rueda, va a pegar. Y tú, si le estás metiendo el mayor esfuerzo, o sea, eso va a resultar. Obviamente, si tienes dudas, quizás es porque no estás haciendo algo o no le estás metiendo el tiempo que es. Y en verdad es difícil. O sea, si tienes un trabajo, o sea, no es fácil saber poder administrar los dos tiempos. Claro. Pero, pero la verdad es que no. O sea, siempre la gente se va a preguntar si es difícil comenzar una empresa sin ser influencer o sin tener contactos o sin tener dinero y que son siempre lo que la gente, o sea, quizás son las primeras cosas que se le vienen a la cabeza. Pienso yo, es que bueno, ¿cómo le voy a hacer marketing si no puedo llegarle a millones de personas en Panamá? O ¿cómo voy a invertir? O sea, ¿cómo voy a crear una app o cómo voy a crear una página web sin tener el dinero? o sea Y yo creo que eso es algo que le hemos hecho bastante énfasis este año desde siempre y Ah, en el podcast también es que o sea, lanzar el producto mínimo viable y validar la idea es lo más importante o sea no pienses en hacer una monstruosidad por así decirlo pensar en hacer el mejor producto posible antes de lanzar y o sea retomando el tema de las cuarentena o sea, algo que hicimos nosotros y Esteban no me deja mentir fue que pasamos el lanzamiento como 70 veces. O sea, <risa> primero íbamos a lanzar en noviembre, que si se levantaba la cuarentena, que si ya se podían hacer eventos antes de eso, que si en septiembre, después ahora vamos a ver cuándo lanzamos. Pero gracias a Dios, bueno, nos montamos en la ola de los, de los eventos virtuales y pudimos lanzar y concretar ya el lanzamiento, ¿no? Pero, pero sí, no sé, no sé Esteban qué pensará.
2: No, yo yo, 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 yo los yo. Lo, lo felicito para que sepan, porque no, joven, no es fácil ante un, en una situación como esta y menos con un trabajo normal, que es lo que ustedes tienen además de esto. Yo, o sea, La gente, saber ustedes tienen un, un trabajo 8.5, que les paga un cheque y están en planilla y pagan su impuesto seguro social, seguro educativo, por favor, sus <risa> su cargos y su, su no, derecho no. legal. Pero es, es difícil, ¿no? Meter el tiempo y más con otras ocupaciones y que lo han hecho. Yo aplaudo eso porque creo que eso es ejemplar para el resto de la gente. Sí, es, Gracias, es difícil. ¿no? Y
1: también con el podcast, la verdad.
2: Gracias, nombre. yo tengo o sea, para... que enfocar bastante enfocado los, hacer, los, esta oyentes, los oyentes deben estar cabrilla conmigo. Aquí está el nuevo contenido, pero hemos estado inconsistentes. Yo también tengo otras cosas que hacer, pero yo los quiero mucho. Yo sé, yo sé. Yo sé. Ya, van a ver, ya van a ver que este año venimos con tuco contenido.
0: contenido. No, ya. Uno, yo, yo sé que, yo sé que, que para complementar hay tres cositas que, que han comentado una es que eh, muy importante es que si bien nosotros aplazamos el, el tema de, de, de la idea lanzarla por así decirlo nosotros siempre tenemos claro de que teníamos que lanzar pronto, eso es muy importante o sea tú no puedes esperar y sacar la mejor idea posible porque eso nunca va a pasar si estás comenzando y, 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 y estás haciendo este proyecto con tus recursos, es imposible. Entonces, si sabíamos, dijimos, ya Carlos y yo vamos a lanzar el 4 de enero, sí porque sí, porque ya esté la página andando, se caiga 100 veces cuando haya registre, tenemos que lanzar porque, porque si no, o sea, no tiene sentido todo lo que hemos hecho estos meses. Eh, y la otra cosa es que, eh, por lo menos, Tú, tú estabas preguntando cuántas veces nos hemos preguntado eh, si, si esta, lo que estamos haciendo es lo correcto, si, si va con nosotros. Creo que eso es algo que nos preguntamos todos los días. Eh, siento que ser emprendedor siempre depende de algo, de que es la incertidumbre, pero siento que ahí está la actitud. ¿no? Saber de que lo que quieres lograr, saber tener la misión clara, mantenerse enfocado y creo que eso es lo más importante.
2: Claro, yo les aplaudo mucho por la iniciativa, oigan, y gracias por compartir hoy la historia de cómo nace y, cómo y por qué existe esto, ¿no? y cuál es esa necesidad que va a satisfacer y lo fácil que le va a permitir a la gente, después de todo este guacho pandémico, hacer sus organizaciones y su, sus eventos de cualquier tipo, ¿no?, al final. Sí, exactamente. Yo quisiera hacer alguna claro. última pregunta, un poquito distinta, pero... Pero si les parece, me gustaría saber, porque me, me brinco a la cabeza, el tema de la relación entre ambos, que yo sé que es mucha confianza desde siempre. ¿Ustedes qué dirían para los otros, que a veces uno no sabe si emprender solo con otra gente o en grupos, y el trato a veces es difícil, no son la misma cabeza, ¿no? me imagino que no van a pensar igual en todo. ¿Qué es lo más importante que uno debería tener en cuenta cuando uno trabaja en equipo? Y más con toma de decisiones así, ¿no? Uno está poniendo en riesgo mucho cuando uno se avienta su, sus ahorros o lo que uno tiene, su tiempo y su dedicación para un negocio así, ¿no? ¿Qué ustedes piensan que es algo importante o les gustaría compartir con los demás para eso?
1: Bueno, yo siempre pienso, o sea, por lo menos la experiencia que he tenido, no he tenido la experiencia de trabajar desde cero con un socio que no conozco, pero yo digo que siempre deberías quizás tener la confianza de saber con quién tú estás trabajando. O sea, por más que sea una persona con la que vayas a trabajar por primera vez, antes de meterte de lleno en la idea con esa persona, de invertir, de crear la página, conocerla, ¿no? O sea, saber qué tipo de persona es. Y lo más importante es qué te puede aportar. O sea, porque tú puedes tener ciertos atributos, ciertas características que sabes que le vas a poder aportar a la empresa, al startup, al emprendimiento, eh, para sacarlo adelante. Pero siempre tienes que conseguirte una persona que te complemente, te añade y quizás también tenga, obviamente, las mismas características que tú. Y son puntos que siempre tienes que buscar, ya sea con una persona que conozcas, porque o sea, puedes hacer un emprendimiento con una persona que conoces, pero digamos que haces un emprendimiento con una persona que conoces que es una persona vaga, pero confías en ella. O sea, tienes que tomar en cuenta eh, cuáles son los aspectos Tiene que, que buscas.
2: Con esto, con eso, claro. Sí, sí exacto. exacto.
1: O sea, tienes que hacer una introspección y pensar no solamente en qué estás buscando, sino en qué puedes ofrecer tú. Y al saber qué puedes ofrecer tú como persona, como socio, Saber qué necesitas para poder construir lo que tienes La idea que tienes O sea, porque no todo el mundo va a buscar lo mismo ¿Me explico? O sea, quizás claro. eh, una idea necesite más de organización O otra idea que no sea página web No necesite un desarrollador Si no tienes app Si haces otro tipo de empresa ¿Me explico? O sea, tú siempre vas a tener que sentarte Saber qué es lo que necesitas Y eh, enfocarte en saber qué estás buscando Siento que yo que es lo primordial Y nos ha pasado bastante Por lo menos... Siento que he trabajado con Esteban creando la idea general y creando todo, o sea, perdón, no la idea general, no, o sea, creando todo desde el principio la idea general y hasta lo que es ahora. Pero hemos trabajado con personas externas como un desarrollador de la página web que no conocíamos y hemos cambiado ciertas cosas, hemos cambiado de personas y ahí sí nos hemos tenido que meter en detalle a saber qué es trabajar con una persona en otro país o en otro lado, haciendo algo que es esencial porque es el corazón de nuestro negocio no la y página para web. Que
2: estén, y para que estén todos en la misma página al final no que todos sepan esa ruta en conjunto por la cual están trabajando que a veces uno tiene una idea y otro otra y ni se fijan y saben sí no, no. por lo menos
0: por lo menos yo para para, para agregar, agregar un poquito creo que Giancarlo y yo somos bien distintos en personalidad en, en, en cómo hacemos las cosas tanto así de que por lo menos Giancarlo es las personas que le gusta hacer mucho las cosas de noche, yo prefiero hacerlas de día, Fantasía, diferencia. O sea,
2: la Reclamo está... aquí. Que... No, 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 no,
0: no, 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 lo que me refiero es que cada quien lleva su ritmo, pero creo que claro, es muy bueno. importante es que los dos tengamos la, la visión adecuada y los dos tengamos la visión alineada. Y creo que eso es algo que por lo menos Giancarlo y yo tenemos y, y la forma en cómo desarrollamos el día a día del negocio y la visión del negocio es algo que nos complementa. Yo digo algo y en Carlos me cuestiona con argumentos. Yo digo algo y en Carlos me cuestiona con argumentos y siempre llegamos a un punto medio que es el mejor para el negocio y para lo que estamos haciendo. Y creo que eso es muy importante cuando te asocias con un cofundador, con un socio, con lo que sea. Cuando nos toque levantar capital, que eso es una de las etapas que viene pronto, esperemos, que viene pronto vamos a montar capital, es muy distinto tú buscas un socio en donde eh, ya sea un socio que aporte solamente capital, recursos para poder desarrollar la idea un socio que te ayude a, a aportar algo más ya sea mentoría ya sea eh, asesoría en general de aspectos legales, económicos comerciales, lo que tal entonces creo que, que, que es bastante importante que sepas que con la gente que es socia, que no solamente aporta capital o que solamente asocia, o sea, aporta ideas o esto, estén bien claro en qué es lo que quiere, a lo que quieres llegar. Si tú tienes eso claro, además de eso, estás claro de que la gente que tienes que reclutar, está asociada a la visión y a lo que quieres hacer, creo que va a marchar el proyecto bien. Si es una buena idea, un buen proyecto y lo desarrollas como... Y creo que Giancarlo y yo nos hemos dado muchos golpes, eh, eh, hemos estado en desacuerdo sí. en muchas ocasiones sí, sí. no, 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 no,
1: porque ah, estamos en cuarentena. Ah, en cuarentena. Con... Pero,
0: pero <risa> hemos, estado, eh, hemos, estado, hemos estado en desacuerdo en muchas cosas, pero siempre logramos solventar la situación y seguir adelante, que eso es lo más importante. Creo que claro. si, siempre que nos enfoquemos en resolver el problema y no en, 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 en tomarlo personal o hacerlo de cualquier otra forma, igual ya que lo somos el amigos. Ego.
2: El ego, quita esa vaina en el medio. Sí, siempre sacamos el
0: ego adelante, siempre sabemos que tenemos que resolver el problema. Si es así, créeme que... que que hasta ahora hemos logrado la, solventar el problema y, 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 y seguir adelante. Así que es ¿eh? importante.
2: gracias estás? por esas hermosas palabras, dale, Muchas gracias. Gracias a ambos por acompañarnos en este episodio y a ti por escucharnos.